0: Al Día en Finanzas, el podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Al Día en Finanzas. Hoy además estrenamos un nuevo formato dentro de este podcast, el formato Masterclass, que se irá combinando puntualmente con el formato habitual de entrevista. ¿Y en qué consiste esto de Masterclass. Pues consiste en que un experto hablará de un tema en concreto como si fuera una charla, pero llamado masterclass, que suena mucho mejor. ¿O no es así? Y la masterclass de hoy se titula Macroeconomía en el actual ciclo económico y la dará Josep Ramón Achelá. Yo soy Borja Nicolau y te presento este episodio, pero no voy a adelantarte el índice de lo que se va a tocar. ¿Por qué? Porque ese índice te lo va a dar ahora en unos instantes Josep Ramón Ashalá. Lo que sí que voy a hacer es adelantarte dos cosas que responden a la pregunta ¿por qué vale la pena escuchar este episodio? La primera, por el contenido. Quiero que te imagines aquella típica curva del ciclo de vida de un producto. Seguro que la has visto alguna vez. o sea que te dice que un producto empieza con la introducción, luego tiene una frase de crecimiento, luego una de madurez y luego una final de declive. Seguro que muchas veces has pensado en esa curva y el hecho de poderla entender te ayuda a luego, cuando ves un producto, saber en qué momento está de su vida. Pues más o menos esto, pero llevado al plano económico, es de lo que va a ir el episodio de hoy. Vas a poder entender mejor cuáles son los ciclos económicos y luego, con algunos indicadores en concreto, poder tú mismo evaluar en qué momento del ciclo económico se encuentra el mundo, un país o una zona en concreto. Y la segunda razón por la que vale la pena escuchar el episodio es por el ponente. Josep Ramón Ashala es una de esas personas a las que le gusta lo que hace. Y fíjate que no he dicho le gusta, he dicho le gusta lo que hace. Y el matiz es que va con muchas us. Él es un apasionado de las finanzas, con más de 25 años de experiencia en mercados en el mundo de la gestión y en la relación comercial en banca privada y con el cliente institucional. Si eso lo combinamos con buenas habilidades comunicativas, pues nos da como resultado que él es también docente y conferenciante en centros de formación de elevado prestigio. Y además, bastante activo en LinkedIn. Te recomiendo que lo sigas. Así que esas son las dos razones para escuchar el episodio. Dicen que no hay dos sin tres, así que añado la tercera, que es que si eres asociado de EFPA y quieres que esta formación te compute como una hora de recertificación, puedes acceder a la web de la intranet de EFPA España y entrar a la sección de podcast al día en finanzas. Disfruta del episodio, te dejo con Josep Ramón Axalá y la macroeconomía en el actual ciclo económico.
0: Al día en finanzas el podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.
2: Hola, ahora que estamos llegando al final de este primer semestre del 2023, vamos a realizar un viaje mediante una sesión de divulgación en podcast sobre macroeconomía y el entorno actual del ciclo económico. Para ello, intentaremos hacer un repaso a los conceptos y a las ideas que muchos de vosotros ya conoceréis sobre la macroeconomía. Y los indicadores económicos con el objetivo de contextualizarlos en el actual momento sin marearos con cifras y datos, pero sí intentando hacer un análisis para llegar a determinar en qué punto del ciclo nos encontramos y a su vez comprobar y analizar el impacto que está teniendo y puede tener en un futuro próximo para la economía y evidentemente también para los mercados. Si hacemos un pequeño guión de lo que vamos a ver, primero hablaremos de los fundamentos macroeconómicos y su impacto en los ciclos. Definiremos qué son los fundamentos económicos y cuáles son los ciclos económicos. Luego hablaremos de los indicadores de coyuntura, definiéndolos y a su vez clasificándolos dependiendo de si son actividad económica, es decir, si son de oferta, si son de demanda, si son de sentimiento o si son otros de los muchos e importantes indicadores como la inflación, la geopolítica, la, los tipos de interés o las políticas fiscales. Y por último intentaremos hablar del ciclo, su interpretación y valorar la situación actual. Y aquí es donde determinaremos en qué etapa de ciclo nos encontramos y haremos una valoración uh, actual a través de los indicadores económicos y la evolución de los activos más importantes. Si definimos qué son los fundamentos macroeconómicos, diremos que es el resultado del estudio de distintos indicadores cuyo objetivo es analizar la situación actual y la evolución de la economía para posibilitar definir en qué punto del ciclo económico se encuentra un país, una región política o económica. Los indicadores clave que nos van a permitir Determinar la situación serán los típicos y los más importantes. El PIB, que nos define el crecimiento económico, la inflación, que viene a ser el aumento de los costes de producción y de los precios de consumo de bienes y servicios, y por último, el empleo, que va a determinar el número de personas que trabajan y son generadoras de valor para la sociedad. El análisis de estos tres indicadores va a servir para determinar cuál puede ser la evolución de la economía y a su vez permitir que los distintos organismos e instituciones puedan aplicar los diferentes instrumentos de políticas monetarias, fiscales y económicas que tendrán su impacto sobre la propia macroeconomía y el devenir de los mercados financieros. Aquí os pongo una alerta de atención. Y os digo, en la macroeconomía moderna existen toda una serie de indicadores que diríamos que son adelantados, que son claves y muy importantes. Los PMIs, los ISMs, las encuestas de confianza del consumidor, el IFO, el CIU, pero también especialmente la Forward Guidance o la orientación futura de los bancos centrales y la liquidez que estos vierten en el sistema. Estos nos van a poder permitir anticipar con altas probabilidades de acierto la evolución futura de la economía, así como sus posibles cambios. El crecimiento económico en sí es un proceso lineal, eh, o no es un proceso lineal, sino que es una sucesión de fases que conforman el ciclo. En definitiva, los ciclos son el nivel de actividad económica y su variación a lo largo del tiempo. Estos no tienen por qué tener una duración determinada en tiempo, aunque con el paso de los años y las intervenciones tanto de políticas fiscales como monetarias cada vez los hacen más cortos. El origen de los mismos puede ser debido tanto a factores exógenos, es decir, externos como endógenos, internos del propio país o de la propia economía. Y los podremos determinar a partir de distintas causas, ¿no? A partir de factores productivos, excesos de oferta, falta de inversiones, disrupciones en la cadena de distribución. Recordemos qué ocurrió tras la paralización del mundo por el COVID en el año 2020 y cómo esa disrupción de cadenas de producción y distribución acabó te teniendo un impacto importante. Cambios tecnológicos, que va a suponer ahora la erupción de la inteligencia artificial, variaciones de los precios de las materias primas, como hemos podido sufrir ¿no? en el año 2022 con el precio del gas, el petróleo y la gasolina que al final se han acabado trasladando también en inflación. Luego tendremos causas que serán determinadas por factores de demanda, políticas fiscales y estímulos. Las ayudas post-COVID recibidas por los ciudadanos americanos tuvieron una importante intervención luego en la inflación vista en los años 2021-2022. El consumo y el ahorro, ¿no? Vimos como una bolsa de ahorro eh, elaborada o producida durante el año 2020-2021 explota y supone un aumento del consumo en el año 2022. Y también, evidentemente, la confianza y el miedo de los consumidores. Luego también tendremos causas definidas por condiciones financieras, políticas monetarias, crisis financieras como la que vimos en el año 2008 o por otros factores externos como pueden ser las guerras, recordemos la que ha supuesto la invasión de Rusia a Ucrania durante este año y tres meses que han transcurrido, pandemias, conflictos políticos, la guerra comercial en el año 2016, 17 y 18 entre China y Estados Unidos que hoy en día aún se perpetúa por ese conflicto también por el tema de Taiwán y por el miedo de que el enemigo pueda ganarme ventaja en terreno económico o comercial, cierres, restricciones o también huelgas. ¿no? Eh, el, por ejemplo, las huelgas por el tema de la de jubilación en Francia en este año han tenido un impacto en la economía francesa y han supuesto paros en la producción y en las ventas y en los servicios.
0: Al día en finanzas. El podcast de los asesores financieros, donde conocerás a través de expertos las novedades del sector. Producido por EFPA España.
2: Cada una de estas fases del ciclo siempre son consecuencia de una determinada situación de la coyuntura económica que nos muestran los distintos indicadores. Por tanto, deberemos definir qué son los indicadores de coyuntura. Son series de datos extraídas de distinto tipo de fuentes que tanto pueden ser oficiales, privadas o de organismos supranacionales que nos aportan información fiable sobre la situación y las perspectivas de la actividad económica y a la vez nos permiten identificar y evaluar la evolución futura del ciclo. Todos estos indicadores deben tener o presentar unas características, deben comprender una periodicidad y publicarse con frecuencia. La información que ofrecen debe ser actualizada y de fuentes fiables. Deben presentarse de manera desglosada y definidos para permitir su posterior estudio. Han de tener una fuerte vinculación entre el indicador y la variable que representan y pueden ser de carácter cuantitativo o en unidades, unidades monetarias o físicas o de carácter cualitativo referente a opiniones o sentimientos como son los indicadores de confianza. Si los hemos de clasificar, lo haremos en función de su naturaleza económica o por el momento del cambio de su tendencia dentro del ciclo económico. Si lo hacemos por su naturaleza económica, tendremos los de actividad económica, que los subdividiremos, como decíamos, en oferta, demanda y sentimiento. Hablaremos también de la inflación, hablaremos también de las políticas monetarias, políticas fiscales y la coyuntura económica internacional, que en definitiva es la geopolítica. Si estamos eh, clasificándolos por el momento del cambio de su tendencia, diríamos que tenemos indicadores adelantados importantes, antes lo decía, como pueden ser los PMIs, ISMs, IFOS, la Forward Guidance de los mismos bancos centrales, porque nos anticipan el comportamiento de otras variables económicas y nos ayudan a detectar la existencia de esos puntos de inflexión en el ciclo, coincidentes, es decir, van a la par y se producen en el mismo momento que la evolución económica y corroboran o no desmienten las señales que nos indicaron los anticipados o adelantados. Y por último, los retrasados, que son aquellos que acaban confirmando las fases del ciclo, marcando aquellos puntos máximos y mínimos unos meses después de lo que hayan hecho los coincidentes y los adelantados. Si empezamos por los indicadores de actividad económica, diremos que son aquellos que miden la capacidad de generar riqueza de los diversos sectores productivos de la economía y su crecimiento, el comportamiento de los consumidores, la evolución del sector exterior y la balanza comercial, así como el nivel de personas activas y con trabajo, añadiendo con ello la inversión, la confianza y el sentimiento de ciudadanos, directivos y empresas. Como decíamos antes, si los subdividimos, ¿no? tendremos los de oferta, que son indicadores que hacen referencia a la actividad productiva, Tendremos los de demanda, que son indicadores que reflejan los distintos aspectos de la evolución del consumo. Y, por último, tendremos los indicadores de sentimiento que, como bien dice su misma palabra, ¿no? nos dicen cómo se, encuentra, cómo se encuentran los distintos agentes económicos. Si empezamos por los indicadores de oferta, tendremos un grupo que es coincidente en donde incluiremos el PIB, es decir, el crecimiento, la producción industrial la capacidad de utilización, la balanza comercial y de pagos. Y luego tendremos otros dos más que diremos que son retrasados, que son el paro y los resultados empresariales porque vienen después de la evolución dentro del ciclo económico. Si lo ponemos en contexto, estos indicadores de oferta y empezamos con el crecimiento y el PIB, diremos que en estos momentos, en términos generales, el crecimiento se muestra débil, ¿vale? En China, tras la reapertura a principios de años y la eliminación de las políticas COVID-0, que fue impulsivo para, para su economía y para los mercados en general, nos encontramos con un freno. ¿vale? Un freno por una menor demanda global y un freno por los problemas de fondo que sigue teniendo el país, como la debilidad de su sector inmobiliario o un consumidor aún muy cauto. Su gobierno espera crecimientos del 5% para este año 2023, aunque en el primer trimestre la evolución fue de solamente un 4,5. Los últimos días, eh, semanas, ha habido distintos eh, casas de análisis y estamentos que han reducido el crecimiento para el año 2023 para China. Si nos vamos a Europa, al final, por los pelos, no se ha evitado la recesión invernal. El PIB del trimestre en la zona euro ha sido negativo de un menos 0,1%, que unido al negativo del cuarto trimestre del 2022, hacen que la economía europea, por los pelos, haya entrado en una recesión técnica. La, la debilidad de pesos pesados como Alemania, un consumo eh, frenado ¿no? por, por esos costes que produce la inflación, una industria manufacturera en contracción y unas menores exportaciones, así como un retroceso del gasto público, lo podrían estar explicando. En el caso de Estados Unidos, el crecimiento pierde algo de tracción respecto al 2022, pero aún está creciendo en el primer trimestre este año 2023 al 1,3%, principalmente por un consumo privado que crece al 3,8%, por un gasto en defensa del Estado americano y por un sector exterior que sigue apoyando. Todo y así y luego posteriormente lo veremos, hay ciertos indicadores que muestran que el país podría estar próximo o cercano a una recesión. La curva de tipos de interés invertida, la confianza de los consumidores muy baja, unos PMIs y SM, sobre todo flojos, especialmente en el sector manufacturero, o los leading indicators que dan esa señal de que podríamos estar cerca o próximos a una recesión. Las previsiones de crecimiento para el 2023 hechas por organismos supranacionales como pueden ser la OCDE o el Banco Mundial en los últimos, o sea, las últimas semanas, meses, se han mejorado. ¿vale? Se han mejorado pequeñas décimas y así podemos decir que el crecimiento global en el caso de la OCDE se ha subido del 2,7 al 2,9 y en el caso del Banco Mundial del 2,1 al 2,4. Consideran que las economías aún atraviesan un momento complejo Tipos de interés altos, alta inflación, sector manufacturero perjudicado, freno de la economía china o riesgos de crisis financiera como lo que vimos en los meses de marzo y abril en Estados Unidos con los problemas en la banca regional. Si seguimos con estos indicadores de oferta y hablamos de el empleo, la producción, empresaria, la producción industrial, la balanza comercial y los resultados empresariales, diremos que el empleo en términos generales se muestra fuerte, especialmente en Occidente. La tasa de paro en Eurocena y en Estados Unidos está en mínimos o cerca de ellos. En Estados Unidos estamos en el 3,7 y en Europa en el 6,5. Y aquí destacaríamos como importante que en USA, o en Estados Unidos llevan muchos meses con fuertes creaciones de empleo, no ciudadanos buscando trabajo y una tasa de participación baja, del 62,6. El crecimiento se da tanto en el sector privado como en el público donde hay más personas buscando trabajo que puestos de trabajos, eh, perdón, hay más puestos de trabajo para cubrir que personas buscando. Y esto así nos lo dice la encuesta de vacantes JOLS. En este caso, el ratio nos dice que es de 1,79. Es decir, hay 1,79 puestos de trabajo por cada persona que busca empleo. Por tanto, podemos decir que el empleo en Estados Unidos está, o el, está en pleno empleo. Y algo tiene que ver mucho con la gran resignación vista tras el COVID en el año 2020. A diferencia, en China, la tasa de paro se estanca en el 5,2. Pero hay un dato que es también importante. El paro juvenil en aquel país se ha disparado ya al 20,8%. Mientras, hemos de destacar cómo las producciones industriales se están resintiendo ¿vale? por esas manufacturas débiles tanto en Europa como en Estados Unidos y en China, que solo crecen al 3,5. En línea a esto, destacar cómo el comercio global a nivel mundial está demostrando vigor, aunque parecen detectarse ciertos datos o ciertas cosas que se nos dicen que nos darían a entender que las importantes alzas que estamos viendo en los mercados financieros, especialmente en la renta variable, quizás no se corresponden con una exportación en el mes de abril en China cayendo un 7,5% y unas importaciones cayendo un 4,5%. Para terminar con estos indicadores de oferta, hablemos de uno también de los importantes, como son los resultados empresariales, que en los países desarrollados en el primer trimestre han superado con muy buena nota las expectativas que descontaban los mercados ¿no? y que además dan a entender que podrían mejorar en próximos trimestres. Así, si hablamos de las compañías americanas, se esperaba al inicio de la publicación, al inicio de la temporada de publicación de resultados, se esperaba una caída del BPA, de los beneficios por acción, de un 8,2 y al final solo ha sido de hacer las cercanías del 3%. Decir que en China no pasa igual, ¿vale? En China hemos de mencionar que las compañías industriales llevan bastantes trimestres con una contracción de beneficios y, hace, y eso hace pensar que la economía global, pues posiblemente aún se está resintiendo.
0: Al día en finanzas. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar una hora de formación continua para tu recertificación, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España. Podcast EFPA, Al día en finanzas.
2: Si entramos en los indicadores de demanda, tendremos, ¿no? Las ventas minoristas, las ventas mayoristas, las construcciones de nuevas viviendas, la solicitud de hipotecas, la matriculación de vehículos, que son todos ellos indicadores coincidentes. Y por último tendremos el consumo del cemento, que es un indicador adelantado. Un incremento del consumo de cemento nos estaría indicando que seguramente el sector inmobiliario va a verse beneficiado y que las infraestructuras seguramente más adelante también van a ser un factor importante para el crecimiento. Si hablamos de las ventas minoristas y la construcción, diremos que en su conjunto las ventas minoristas y el, global, y el, y, y el comercio global se están resintiendo claramente. Si además estas ventas minoristas en los países occidentales eh, las deflactamos, ¿vale? les, les aplicamos lo, el impacto que tiene la subida de la inflación del último año y medio, nos encontramos que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, llevan un año de caída del 3,3% y en Europa del 2,6%. En el caso de Estados Unidos es la caída más larga desde el año 2009. Solo China está mostrando una mayor fortaleza con unas ventas minoristas que crecen un 12,7% anualizado, pero por debajo de estimaciones y de su velocidad de crucero, que teniendo en cuenta ¿no? la reapertura que hemos visto tras eliminar las políticas COVID-0. Pequeños detalles que hemos de tener en cuenta. En Estados Unidos, el nivel de gasto con tarjetas de créditos está en máximos de todos los tiempos, con los tipos más altos en los últimos 15 años, y el nivel de ahorro ha bajado considerablemente la bolsa de ahorro que se había hecho y se había embalsado tras eh, lo ocurrido por el COVID, poco a poco va desapareciendo y eso seguramente va a también tener un impacto en estas ventas. Otras serían que las exportaciones de países como Japón, país exportador de tecnología, están cayendo a pesar de la debilidad de su divisa y países emblemáticos en la exportación también de tecnología como es Singapur, y a su vez, un indicador a veces adelantado del crecimiento o de la disminución de los beneficios empresariales también se sitúa en tasas negativas. Si hablamos del sector inmobiliario, se empiezan a notar el impacto de la subida de tipos de interés los más altos en una década o más de una década y el importante incremento que vivieron los precios de las casas e inmuebles tras la pandemia. Así, en Estados Unidos, por ejemplo, el indicador Kaisiller de los precios de las viviendas de las 20 ciudades más importantes ya se ha situado en negativo en este último mes, ¿vale? Y en Europa parece que el sector empieza a estancarse. Por su parte, China sigue digiriendo la importante crisis inmobiliaria que vive desde hace aproximadamente unos tres años, llegando a que su gobierno en estos momentos se esté planteando y ponga en marcha paquetes de estímulos para ayudar a que este sector vuelva a reactivarse debido a la importancia que tiene en la economía del dragón rojo. Si hablamos a los indicadores de sentimiento, diremos que estos podrían ser aquellos indicadores denominados el canario de la mina de la economía. Nos anticipan con bastante exactitud los giros macroeconómicos que luego se habrán de trasladar al crecimiento y a otros indicadores coincidentes y retardados. Así tendremos la confianza del consumidor, el PMI, que es global, el ISM en Estados Unidos, el índice IFO o el índice CIU en Alemania y en Europa, el Tancan en Japón y las encuestas de sentimiento, por ejemplo, como el GFK, el Sentix eh, en Europa. Todos ellos, como os decía, son indicadores adelantados elaborados por distintos organismos eh, de mucha solvencia que, nos, que acaban haciendo encuestas a consumidores, empresas y directivos para poder anticipar cómo van a ser o cómo va a evolucionar el ciclo económico en los próximos meses y trimestres. Si empezamos por los PMIs y los ISMs, ¿no? El, el PMI es el Purchasing Manager Index de Market o el ISM es el Institute Supply Management, ¿no? Tenemos o nos encontramos que los directivos de las compañías muestran dos mundos distintos. Los que pertenecen al sector manufacturero dicen y sitúan este indicador en contracción por debajo claramente de los 50 puntos que sería el nivel que define el nivel de contracción o de expansión y que nos están indicando que la industria a pesar de la caída de los precios de la energía y de los costes de producción se está resintiendo de todo lo ocurrido en los últimos en el último año y medio los últimos dos años el endurecimiento de las políticas monetarias no está teniendo impacto permite bajar la inflación general pero a su vez afecta pues, claramente a los costes financieros de las empresas. Por contra, el sector servicios sigue muy fuerte y en clara zona de expansión, haciendo que los compuestos de Europa y Estados Unidos, en donde el PMI o ISM de servicios tienen un impacto superior, sigan en positivo, sobre todo por el importante gasto aún de consumidores. ¿vale? Esto tiene una vertiente positiva, es decir, los servicios, restaurantes, hoteles, servicios en general están evidentemente a su máxima capacidad, pero por otro lado hacen que muy posiblemente la inflación subyacente, la que tiene mucha vinculación a estos servicios, se resista a caer y posiblemente se muestre mucho más pegajosa. Si hablamos de China, la fábrica del mundo, pues hemos de decir que en su caso la inflación ha sido nula o muy baja. Tras la reapertura a inicios de este año 2023 y la debilidad global ha hecho que tanto los precios de producción industrial como la, la inflación o lo que son el crecimiento de aquel país, ¿no? pues sea menor de lo que todos estuviéramos esperando. Si hablamos de otros indicadores de sentimiento como pueden ser la confianza del consumidor, el IFO o los leading indicators que aunque no son un indicador Solo de sentimiento, sino que son un cómputo de muchos indicadores importantes, todos ellos nos están dando indicaciones de debilidad. Si hablamos de los indicadores de sentimiento empresariales como son el IFO o las confianzas de los consumidores, llevan meses dando señales que son contradictorias versus a lo que estamos viendo, a lo que nos muestran los activos de riesgo, la renta variable y el Hayil, por ejemplo o la fortaleza imperante en los PMIs del sector servicios, que como os decía antes, se muestran o se encuentran claramente en expansión. Tipos altos de los préstamos, cesta básica de la compra, cara, pérdida de poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores en el último año, deberían tener un impacto en la economía y en definitiva en el consumo. Lo estamos viendo, su confianza es menor. Y luego remarcar, que los leading indicators, históricamente en Estados Unidos, igual que la confianza del consumidor, cuando han sido débiles, han sido la antesala de encontrarse en una posible recesión.
0: Al día en finanzas, el podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.
2: Si vamos a esos otros indicadores de los cuales os he hablado, tenemos la inflación. La inflación refleja la evolución de los precios y los costes de una determinada cesta de productos y servicios. Y es muy importante porque esta tiene influencia directa sobre las políticas monetarias, los tipos de interés, sobre el resto de indicadores macro y sobre los activos financieros y los mercados. Aquí tendremos el índice de precios al consumo, el IPC y los costes laborales, que los consideraremos que son indicadores retrasados. Y un indicador como los precios de producción que los libros de macroeconomía hablan que son un indicador retrasado, yo diría que como mínimo quizás hasta ahora en estos momentos pueden ser un indicador eh, como mínimo coincidente. Podemos decir que los IPCs en general están ya muy lejos en este momento de los picos vistos durante el verano del 2022. No así las inflaciones subyacentes que van por detrás y son más difíciles de revertir y se mantienen altas, más cercanas a sus máximos. Ahora queda la parte más compleja y difícil, que es volver a situar esta inflación en los niveles óptimos y cercanos a ese 2% como quieren los bancos centrales. Pero esto es como cuando uno hace un régimen. Los primeros kilos de adelgazamiento son los más fáciles de conseguir, los siguientes se necesita mucha más paciencia, mucho más esfuerzo y mayores sacrificios. No olvidemos que la inflación per se siempre será transitoria, ya solo sea por ese efecto base de la misma pero los precios pueden ser persistentemente más altos de lo que la sociedad puede estar dispuesta a soportar. La inflación de los países desarrollados, como os decía, llegó a tocar máximos de los últimos 40 años en el año 2022, en verano del año 2022, pero el descenso de los costes de producción que ya estamos viendo y de los costes energéticos han permitido que empecemos a notar esa denominada desinflación los precios de producción están ya cercanos a 0% o al 1% en el anualizado y en Estados Unidos la inflación general ya la encontramos en el 4%, aunque la subyacente en el 5,3%. En Europa, con bastante dispari disparidad entre los distintos países que conforman la Unión Europea, tenemos una inflación general en el 6,1% y la subyacente en el 5,3%. Como os decía, en China... Eh, que no ha vivido casi un proceso inflacionario tiene una inflación en estos momentos del 0,2 y los costes de producción son negativos del menos 4,6 se ha de decir y se ha de destacar que china tiene una cesta de productos y servicios muy distinta a las que tenemos en occidente y esto eh, pues ha tenido también este impacto en que esa inflación sea mucho menor a partir de ahora la inflación de los próximos meses va a ser clave para determinar las decisiones que tomarán los bancos centrales sobre las posibles últimas subidas de tipos de interés, pero también se deberá tener muy presente que a partir del mes de julio, por la comparativa que hacemos ya con el año 2022, esta comparativa será mucho menos benévola para que siga descendiendo al mismo ritmo que hemos visto hasta este momento. Si hablamos de las políticas monetarias, ¿no? son aquellas es otro indicador que define o son aquellas que definen ¿no? las políticas aplicadas por los bancos centrales pretendiendo controlar las variaciones de la masa monetaria, el coste del dinero mediante los tipos de interés y la inyección de liquidez. Con su actuación lo que pretenden los bancos centrales es, o esperan es modelar el crecimiento, el empleo y la estabilidad de precios. Aquí tendremos los tipos de interés, que los libros de texto dicen que son un indicador retrasado, la masa monetaria, es decir, la liquidez que vierten, que también es un indicador retrasado, pero tenemos algo que en los últimos 10, 12, 15 años tiene un impacto muy importante, que es la forward guidance, que son las indicaciones o las orientaciones de futuro, que son un indicador adelantado y que permiten anticipar mediante conferencias de prensa, eh, entrevistas o, o o actuaciones que tienen los distintos miembros de los bancos centrales, adelantarnos cuáles van a ser sus movimientos en los próximos eh, meses. La verdad es que hemos de decir que las políticas monetarias han sido el máximo impulsor de las economías y de la evolución de los mercados en los últimos 14 años. En los últimos 15 meses, estas han cambiado por completo, han cambiado 180 grados para poder combatir la inflación más alta en las últimas cuatro décadas, teniendo que endurecer como nunca las políticas monetarias con los riesgos que ello supone, tanto para la economía como para los consumidores, las empresas, el sector financiero y los mercados. ¿Qué nos espera a partir de ahora con las políticas monetarias? Bueno, tenemos en este momento los grandes bancos centrales del mundo aún subiendo las últimas... Eh, alzas de tipos de interés, todo y que nos hemos encontrado como bancos que habían hecho una pausa en esas subidas de tipos de interés como el Banco de Canadá o el Banco de Australia que han vuelto a tener que elevar las tasas monetarias y eso ha hecho que el señor Jay Powell, por ejemplo, dijera que ellos en estos momentos no hacen una pausa sino que hacen un salto. Hace pocos días tuvimos la reunión de la Reserva Federal donde dejó los tipos invariables después de muchos meses de subidas en el 5,525 y dejaron a entender que para el mes de julio observando y viendo cómo evolucionen los distintos indicadores de inflación van a seguir elevándolos muy posiblemente otro 0,25% pero dejando claro que los tipos de interés van a ser más altos durante más tiempo y ahora sí ya los mercados se creen que en 2023 muy probablemente los tipos no van a bajar. En el caso del Banco Central Europeo tenemos un tipo ya en el 4% y para julio se espera una nueva alza ya como indicó su presidenta la señora Lagarde, dejando bien claro que, ¿no? en una muestra de esa forward guide, ¿no? esa orientación de futuro, que el viaje aún le queda recorrido y que no han llegado a su destino final. Por contra, tenemos a los dos bancos centrales discolos, al Banco de Japón, que navega en aguas turbulentas porque se sigue empeñando en mantener el control sobre la curva de tipos de interés y no elevar los tipos de interés para nada, a pesar de que tienen una inflación alta y a la debilidad que sufre su divisa el yen. Y luego tenemos al Banco Central de China que se ha visto obligado ya en esta última semana a estimular de nuevo su economía bajando toda la curva de tipos de interés eh, un 0,10% y e inyectando de nuevo liquidez. Las políticas monetarias más laxas de la historia han protegido a las economías de los riesgos de los últimos años y han sido las máximas impulsoras de los mercados. El endurecimiento de las condiciones financieras empieza a cumplir sus funciones, pero tiene un alto riesgo, el de poder convertirse en un error en políticas monetarias, lo que conllevaría posiblemente a una recesión y no un aterrizaje suave, y quizás a que algo al final se, acaba, se acabe rompiendo y pueda producir una crisis.
0: Al día en finanzas. Si quieres hacernos llegar un mensaje, puedes hacerlo escribiendo a secretaria.efpa.es
2: Y por último, si entramos en estos otros indicadores ¿no? distintos a los que son a los de actividad eh, económica, tenemos a las políticas fiscales y a la coyuntura internacional. Las políticas fiscales, como bien sabéis, son el conjunto de medidas que pueden tomar los estados y que pueden incorporar en sus presupuestos que afectan impuestos a gastos y estímulos y que van destinados principalmente a graduar la fortaleza o la debilidad de la actividad económica en general y del sector privado. La coyuntura internacional tiene mucho que ver y va interrelacionada con las políticas. Políticas eh, en grado mayor y políticas económicas, y la sociedad, es decir, es la geopolítica, es lo que podríamos llamar también la globalización. Por tanto, el análisis de estos indicadores no debe limitarse solo al ámbito económico, sino también a, al ámbito político y a las tensiones ¿no? que pueda haber a escala a nivel mundial. En estos momentos nos empezamos a encontrar ¿no? que la... La, los estados, los gobiernos empiezan a tener que estudiar la eliminación o poner en práctica la eliminación total o parcial de las reducciones de impuestos y las ayudas que implementaron para hacer frente a la inflación y anteriormente al COVID. Ahora, por ejemplo, en Europa estamos hablando otra vez de vuelta a políticas fiscales más estrictas para reducir los grandes déficits y los altos endeudamientos de los estados mientras en China, tras la reapertura vista al inicio del año 2023, ¿no? vuelven a ponerse manos a la obra porque se están dando cuenta que la economía no tracciona todo lo que ellos querían y, por tanto, han de hacer frente a ese posible enfriamiento o debilidad con más políticas fiscales y con más políticas monetarias. Deberemos tener en cuenta qué significa, por ejemplo, el techo de deuda en Estados Unidos, la gran masa de deuda que tienen la gran mayoría de estados y de países del mundo. Hemos de tener en cuenta un mundo dividido en bloques, la guerra de Ucrania, Rusia, China y sus allegados versus el mundo occidental. ¿Cómo va a acabar esa desgraciada invasión de Ucrania? ¿Qué puede suponer? Si el enfriamiento por los tipos de interés, por la alta inflación, acabará teniendo un impacto global. Y muchas más dudas e incertidumbres que tenemos por delante. Si hablamos ¿no? de estas políticas fiscales, geopolítica y otros, hemos de hablar de cómo finalizará la crisis en la banca regional americana. ¿Se puede trasladar a la banca, a la gran banca y a otras regiones como Europa? ¿Qué va a suponer el boom de la inteligencia artificial? Y el importante peso que están tomando algunos valores en las subidas de las bolsas. Estamos viendo que 7, 8, 10 valores en Estados Unidos están explicando el 70, 80% de la evolución de sus mercados con valoraciones exigentes, condiciones financieras estrictas o restrictivas que provocan que la curva de tipos de interés esté invertida y niveles de volatilidad en mínimos mientras aún tenemos muchas incertidumbres por resolver. Visto todo esto, vamos a decir y vamos a interpretar dónde estamos en el ciclo económico y su valoración con la situación actual. Si me permitís que defina el ciclo económico, os diremos ¿no? que consiste en expansiones que ocurren casi al mismo tiempo en muchas actividades económicas seguidas por contracciones y por recesiones igualmente generales que acaban en nuevos surgimientos que son el inicio o el nacimiento de la siguiente de expansión del ciclo. Esta secuencia de cambios es recurrente pero no periódica, con lo que difícilmente podremos determinar cuál será su duración o tiempo de vigencia. Si hablamos del ciclo económico podemos subdividirlo en cinco fases. Una fase de recuperación, una fase de expansión, una de auge, una de estancamiento y la recesión. Si yo tuviera que definir ¿En qué punto estamos? Os diría que el actual ciclo económico se encuentra posiblemente en una fase 4 que será una fase de estancamiento. ¿Y eso qué significa? Bueno, que estamos en una fase de desaceleración que puede ser solo un parón, un aterrizaje suave o no un aterrizaje para seguir tomando otra vez altitud o puede ser el anticipo de una posible recesión suave o más fuerte. Tenemos varios trimestres con los PIBs reduciéndose y algunos indicadores adelantados muestran síntomas de contracción. Los coincidentes ¿no? pierden algo de fuerza y se están moderando. La inflación está cayendo, tenemos desinflación. ¿vale? Y los forward guidance aún en este momento son propensos a ¿no? a no incentivar el ciclo, es decir, a el miedo por la inflación. Esto ahí podríamos decir que dentro de la fase de estancamiento no sería así, porque en este caso, en la fase de estancamiento, las políticas monetarias tendrían que ser propensas a incentivar el ciclo. La renta fija es el de, y sobre todo la de mayor calidad tiene interés no y evidentemente es interesante para incluir en nuestras carteras, mientras que la de peores ratings se ha de estar atento con ella porque en algún momento se puede depreciar y si hablamos de los mercados los mercados en principio en esa fase 4 de estancamiento no deberían estar subiendo por contra estamos viendo que están subiendo como os decía crecimiento global débil indicadores como los PMIs la curva de tipos de interés los leading indicators las confianzas del consumidor están dando signos incipientes de recesión con lo que de momento parece que las grandes economías desarrolladas pueden esquivar la recesión, pero está ahí, ahí, tiene el peligro. Las tasas de paro, por contra, están en mínimos históricos y la creación de puestos de trabajo aún se muestran fuertes. Por tanto, esto es un indicador bueno. Todavía sí hemos tener en cuenta que en los últimos seis ocho meses muchas compañías, especialmente del sector tecnológico, están reduciendo su fuerza laboral y las peticiones de subsidio por desempleo empiezan a crecer. Los indicadores adelantados, como os decía, se están mostrando divergentes. PMIs manufactureros, confianza al consumidor, CIU, IFOS, ¿no? En contracción o cercamientes que los servicios están aún con fuertes expansiones. La duda es quién se va a imponer en el ciclo. Si los PMIs de servicios ¿no? y esa fortaleza del sector servicios o el PMI manufacturero que está débil y muestra signos de recesión. Cuidado con una inflación que aún sigue siendo alta, por encima de la media de los últimos 10-15 años, aunque sí por debajo de los máximos vistos en verano del año 2022. Las subyacentes son lo que habremos de vigilar porque están por encima de las generales claramente lo que muestra cuán pegajosa y persistente puede ser la inflación. Las políticas fiscales aún siguen siendo favorables pero deberán reconducirse y en todo caso pasar a ser mucho más selectivas porque si no son contraproducentes con las políticas monetarias que evidentemente aún son restrictivas. Ya sabemos, los bancos centrales siguen diciendo que les preocupa la inflación, siguen diciendo que les preocupa repuntes de esta y, por tanto, a pesar de explicarnos que están cerca del techo de los tipos de interés, van a seguir subiendo alguna vez más y los van a mantener altos sin bajarlos muy probablemente en el año 2023. La renta fija, como os decía, es muy atractiva, sobre todo y especialmente el investment grade y la deuda pública o emergente de calidad, y hemos de tener cuidado con el high yield porque si al final la recesión fuera mucho más fuerte y el impacto de los costes financieros fuera importante, muchas compañías con bajos ratings posiblemente acabarían con un incremento de incumplimientos. Los precios de las materias primas han caído y es ahí lo vemos en los precios de producción debido a una menor demanda y un menor coste ¿no? de petróleo, gas y demás. Y el elemento divergente está en la renta variable que lleva ocho meses o más con un excelente comportamiento distinto de lo que sería en un, una fase de estancamiento y en los seis meses que han transcurrido en este año 2023 la rentabilidad de los índices y de muchos valores ha sido muy superior a lo que muchos esperaban a finales del 2022 para todo el año 2023 en su conjunto Quedan aún muchas incógnitas por resolver, la evolución de los mercados ha sido muy buena y veremos si sigue teniendo tracción para seguir escalando niveles más superiores o quizás nos podemos estancar y a lo mejor ver en los próximos meses alguna posible corrección.
0: Bueno. Al día en finanzas. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar una hora de formación continua para tu recertificación, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España, podcastefpa.com. Al día en finanzas.
2: Con esto acabo esta sesión de divulgación sobre la macroeconomía en el actual entorno económico, que espero que haya sido de vuestro agrado, que os ayude y que evidentemente os permita tener una visión de en qué momento estamos en economía y en mercados. Un saludo y muchas gracias.
0: Al día en finanzas. El podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.